0: Tak for det. Og det er jo nogle store sko, man skal træde i her. Øhm, jeg har. Kan, ja, først vil jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde. Never in the history of human education has so much time been used to prepare for so little. Torstein kom sidste år i sommeren, tror jeg, og sagde, du kan, jo, kan du ikke gøre det? det vil jeg gerne. Og så var jeg næsten klar til, jeg var helt klar til, til januar, da vi skulle i gang, og så var fru Frederiksen ikke klar. Og så blev det udskudt, og så blev det udskudt igen, og så var der råd med, at, om der kom for mange og for få. Og så lavede vi en dobbeltforestilling, en, en klokken fem og en syv. Og øh, der står vi så nu, ikke? Og øh, har rodet lidt rundt med, hvor mange der måtte være, og hvor mange forestillinger vi skulle have, og sådan noget. Men det er velforberedt, og det bliver sikkert ikke noget, I mærker til, men øh, det er øh, velforberedt. Man har også ligget vågen jo faktisk nu et år hver nat, og, og spillet filmen fra sit liv i forskellige øh, poker. Og øh, der slår det mig så, at der øh, en, en sammenhængende periode, der går helt fra, at jeg blev født i 36, til til 60, som jeg kalder under besættelsen, før, under og efter. For mig var det en sammenhængende periode. Så fra 60'erne, så begynder der skulle at ske noget for alvor. Men det andet der, det var meget krisepræget, og det var krig og krise, og så krise igen og genopbygning langsomt. Men nu skal vi snakke lidt om det på en anden led. Det her mands minde, det slår mig jo også, at det er helt ligegyldigt, hvad jeg har, hvad jeg har, hvordan det går med mig og sådan noget, og min familie. Det, der er rigtig spændende, det er jo sådan set de store linjer. Det er verden. Hvad sker der i verden? Hvad sker der i faget? Mit fag arkitektur og byplanlægning. Og hvad sker der i det? Hvad der så sket i, i mit eget faglige liv? Hvordan er det udviklet sig? Og endelig er der så livet i al almindelighed. Og det, er fra, det gælder så at springe rundt mellem de der linjer, på en elegant måde, og det er jo klar over. Og her første gang er der jo ikke ret meget om faget eller det faglige liv, men det bliver om verden og om livet i al almindelighed. Og nu starter vi. Nu kommer min barndom i en meget kort version. I i boet efter mine forældre, der var der en stor pakke, som egentlig ikke rigtig blev åbnet. Den gik til min søster, hun tog papiren med hjem. Så nu min søster i boet efter hende han er sagt, der har vi så fundet det der pakke sådan hen til mig, og så åbner jeg den, og så er det en skat. Det er simpelthen aviser fra alle de vigtige tidspunkter i min barndom, og der starter vi. Det her er min barndom i den korte version. Og det er jeg har tænkt meget på, hvem der har samlet det her, der er ingen tvivl om det er min mor. Hun var både konservativ royal og meget, meget historieinteresseret. Og jeg kan se de her viser, det er politikken, det er det er nationaltidene, det er Berlingske Aften. Hvor de fået fattige, de her viser? De var faktisk ret så fattige, men de er der alligevel. Nå, der rører vi her, min barndom, ikke? 1936, Edward forlader bliver Mr. Windsor. Og så kommer jo, og så får man virkelig indtryk af, hvor en fabelagtig konflikttid, der er tale om. Det er München-mødet. Alle stridsspørgsmål skal nu ordnes i aften i München september 1938. Der mødes de der. Chamberlain kommer ud med skiltet med fred i vores tid. Og så står der dagen efter i politikken, fred, det lykkeligste budskab i 20 bevæget år. De 20 bevæget år, det er fra 1918, fredslutning efter 1. verdenskrig, til 38. der har man været i, der, har der været frem og tilbage, men nu bliver der fred. Og det de bliver enige om i München, det er selvfølgelig, at du, du må også godt tage Tjekoslovakiet i virkeligheden. Og ikke går der en måned, så er han i gang med Sudeterland, hvor tyskerne trænger ind, og en femtedel af Tjekoslovakiet besættes af tyskerne før på mandag. Så er vi i marts 39, så tager han resten af Tjekoslovakiet, som man netop havde lovet at holde sig fra i München, Chamberlain. Og så på grund af den der aftale og i det hele taget den situation, der var der, så sker der pludselig det fuldstændig utrolige, at Stalin og Hitler slutter pagt. Det gør de i august 39, 23. august 39. Det er en uge før anden verdenskrig, der pludselig til alles overraskelser er der ikke angrebspagt mellem russerne og tyskerne. Og det betyder selvfølgelig, at tyskerne med det samme kan give et ultimatum til polakkerne. Nu afleverer I den polske korridor, I afleverer Danzig, vi skal have øh, folkeafstemning osv. Og, og så kommer de med en krav til Polen, Og så siger Tyskland, da vi ikke har hørt noget, så anser vi på, at polakkerne har afvist det. Og så i 3. september, hvis ikke ikke Hitler svarer, at han vil trække sig ud. Allerede 1. september, der angriber han han, Polen. Og så skriver de andre, hvis ikke du træder ud med det samme, så bliver der krig. Og det gør han selvfølgelig ikke. Og så kommer Chamberlain med meget spæs stemme og siger, at vi er en war with Germany. Og det er den 3. september. Og så kommer Frankrig lidt efter. Italien vil holde sig lidt tilbage. De vil lige se, hvordan det går i Italien, inden de falder over dem. Og så har vi her Tjershvarsjavas befolkning september 39, der bliver bombet dag og nat. Og så kommer så det næste. Det er, at russerne går løs på, på finderne. Og det sker så i november 39, også på grund af den aftale, hvor russerne får, til, får lov til at gå løs på finderne og de tre baltiske lande, hvis tyskerne kan få lov at gå ind i Polen. Det var det, de aftalte. November 39. Så kommer Altmark-affæren i februar 40 Et tysk fragtskib fyldt af engelske krigsfanger på vej tilbage til Tyskland søger så ly i nords territorialfarvand for ikke englænderne skal visitere op, det alle de er fanger, og de siger, at de har selvfølgelig ingen fanger med. Englænderne trænger sig ind i fjorden og, i, og, og borter skibet og råber ned til dem, floden er kommet, I er fri nu, og så kommer der 300 fanger over på det andet skib, og tyskerne er rasende og siger, at vi vil have hævn og der kommer øh, ballade omkring den her historie, og finderne melder, at aftagende tryk på næsset, karelske net, men... Det passer selvfølgelig ikke, for det er umiddelbart efter, så satte de ind med ekstra. Så kommer der noter, nu er vi i april 40, der kommer noter til Sverige og Norge om, om farvandet, og udlægning, og at de ikke kan passe deres territorialfarvand. Og øh, tyskerne de er klar til den forårs og bygger flyver lige så hurtigt de kan april 40. Jeg har ikke nogen fra den 1. april. Og de har nok haft fortravlse med andre ting til at nå at få fat i en forside der. Men nu har jeg til Italien så set, hvad vej det går, og så skynder de sig også at erklære Frankrig og England krig. Og så indstiller de allierede kampene i Narvik maj 40. Den norske konge flygter til England, og, 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 og komprinsessen flygter over til Franklin D. Roosevelt. Det har vi alle sammen hørt om. Og så... Det næste forsid, jeg finder, det er så denne samling om kongen, der sker. Han var ellers godt upopulær øh, op igennem 20'er, tisdag, 20'erne og, og 30'erne, fordi den der krig, øh, hvad hedder det, forsøg på statskub i 1920. Men nu bliver han pludselig utrolig populær, og man samles på Amalienborg og råber hurra for kongen, selvom det er en skæv fødselsdag, han har i september 1940. 26. september, det var kongens fødselsdag. Det kan vi jo alle sammen huske. Og øh, så går tyskerne løs på Sovjetunionen. Det er verdenshistoriens største slag, der raser. De farer ind i Sovjetunionen, som vi alle sammen ved, i 22. 21. juni 1941. Der begynder det, og her skriver de på dag efter, hvad det er, der foregår. Så kommer den næste, det er fra oktober, der bliver kongen sløkket af sin hest på sin morgenridetur, og hele nationen samles om kongen, der bliver stærkt svækket af den sygdom, men dog lever en del år endnu. Og så kommer invasionen den 6. juni 44, og så kommer freden. Den 1. F- maj skriver, de Hitler er faldet, og Mussolini er faldet. Grev Bernadotte fortæller om sin store hjælpeaktion og vi skal ikke gå i skole, for alle skolerne er blevet overtaget af tyske flygtninge. Så kommer den 5. maj, øh, hvor landet er i en festrus, og dagen efter kommer der endnu mere med at grænsen af passeret, de engelske tropper, og englænderne er i ro, og så osv. Og det er så 10 år efter, der ser, der ser det stadig sådan ud på forsiden af avisen. Det er virkelig noget, der har været meget, meget væsentligt og Stadigvæk forleden dag så jeg, at der jo også selvfølgelig flag på busserne den 5. maj. Stadigvæk 70 år senere. Nå, men hvad, hvad får jeg så ud af det? Ja, det så mig pludselig sikkert en periode at vokse op, hvor, hvor skete der utrolig meget, og hvor var de bange alle sammen hele tiden. Jeg tænkte, hvis vi skal se, ja, der var jo finanskrise i 1900 år, 2008, og så var der jo corona i 2020. Det er sådan ligesom det, der er sket i sidste tid. Der er også lidt mere, men, men her er det bare på 10 år eller 15 år den utrolige ophobning af utrolig usikkerhed. Oven i det kommer så de værste vintre nogensinde i 40, 41, 42, og det var vel nok heldig at vores herre ordnede det sådan, for det så gik russerne, altså, tyskerne gik jo i stå, det kong Vinter sejrede over Hitler og forhindrede, han to Moskva. Lige netop den vinter, hvor han skulle have fat i Moskva, der kommer den værste vinter i det 20. århundrede, hvor, hvor betænksomt ordnet. Øhm. Alt det der, det er min barndom. Og man kan spørge sig selv, at jeg har været frygtelig optaget af den anden verdenskrig hele mit liv, og så, når jeg ser det der, så kan jeg jo pludselig forstå det, at min barndom har været fuldstændig fuld af det der. Mine forældre har været meget interesseret, og det er nok min mor, og især, at hun var meget historisk interesseret, og så siger jeg i dag, at det er jo en meget spændende materiel. Så er det jo et en ting, jeg lige bemærker, hvor den spanske borgerkrig? Nå, min mor, hun har opdraget pænt konservativt hjemme med realisme, og så at spansk borgerkrig fra 36 til 39, den er ligesom ikke kommet med. Men finderne, finderne de stakkels finder, der slås med bolsjevikerne, de er jo kommet med. Øh, men sikke en baggrund, og jeg kan jo huske, at de der dumpe paukeslag og prins Jørgens Marsch, Hele min barndom, der hørte de jo den der engelske radio, og de havde kort på væggen og flyttede signstifter rundt, efter hvordan det gik, og nede i Ørken og over i Stalingrad, og jeg ved ikke hvad. Det var jo min barndom. Og det er jo egentlig ikke mærkeligt, synes jeg bagefter, at jeg, over det, at jeg har været meget interesseret i den periode. Og jeg kan jo se i det, der sker i boghandlerne, og det, der sker i aviserne, eller det, der sker i, i biograferne, at det er jo en periode, der har en utrolig opmærksomhed fra utrolig mange, det vi er jo mange, der har haft de der oplevelser meget tidligt i vores liv. Så sker der freden. Nu skal vi til noget andet. Nå, jeg skal jo fortælle en historie om, om mit liv i forhold til historien, og øh, det er jo meget vigtigt, når man skal fortælle historie, at man har kilder. Og her har jeg for en gang skyld meget at tage af, ikke alene de der avisforsider, som jeg synes er en fantastisk skat, som jeg tænkte, jeg skal referere til Arbejdermuseet eller til Frihedsmuseet. De har dem nok alle sammen. Men det er, en fantastisk, og det er jo hele avisen, som man kan se alle småartiklerne og annoncerne osv. Og øh, når jeg kigger lidt tilbage, så opdager jeg begge mine mo- ollefelter. De var begge to fra Vejle på den, min mors side. Øh, den ene var læge i Vejle, den anden var apoteker i Vejle, og de skriver begge to forskellige øh, historiske skrifter. Okkupationen i Vejle og Vejleminder under krigsåret 1864. Og der foregår i vores historie jo en fantastisk historie. Min mormor, der blev født i 1864, den dag tyskerne rykkede ind i Vejle. Og kanonkuglerne fløj hen over Vejle, og jordmoren kunne ikke komme frem. Og øh, de danske soldater for ud i nordenden af Vejle, og de tyske rykkede ind i sydenden. Det var rigtig dramatiske dage. Og de danske soldater var i øvrigt fra 4. division, og de blev, kørt af, de blev ledet af general Lindemann. Og tyskerne sagde jo altid, vi så aldrig røven af 4. division. Lindemann, han havde fået besked at trække sig langsomt op gennem, Jylland og Tyskeren så godt som muligt, og, men, men han trak sig meget hurtigt op, og så så de aldrig røvende 4. division, og der har vi det udtryk fra, fra Vejle 1900 og 1864. Men så har vi jo, har mi, min far og mor været meget generøse, fantastisk. Min far har skrevet om en bondedreng, der kommer til byen. Et stort, betydeligt duplikeret værk, da han, han, han er fra Tune, landsbyen Tune, og han kommer til Roskilde. Men jeg kan lige se Københavns Rødhudstårn, der også viser sig det i baggrunden. Og der fortæller han over 90 sider meget detaljeret over, hvordan det er at være bondedreng og komme ind på katedralskolen. Han var den første, der fik en højere uddannelse, Det kommer vi lidt tilbage til. Og så kommer han til byen. Og hele den der historie om min familie og mig selv, det er jo egentlig historien om den danske urbanisering. Hvordan man fra de små byer, fra landsbyerne, fra bundsamfundet kommer ind til byerne og og begynder at tage sig for andre ting for, end de gamle traditionelle erhverv. Apoteker, læge og bundemand. Min far får også skrevet en bog, der hedder, der var engang en landsby, hvor man beskriver Tune i 1920'erne, som var en rigtig landsby med en af hver med en skomager og en tøndemager og en karretmæer og det hele var der i Tune, og det bliver så alt sammen væk nu. Nu er det en sølle forstad til København eller bare en, en, en forstad til København. Den gamle slægsgård det er blevet til ridsskole. Og den hed Elkærgård, og når vi tager ned til tunen og kigger efter, så kigger man efter navnet Elkær, så ligger der et socialt boligbyggeri, der hedder Elkærparken, tre etager. Det er landsbyen. Min far beskriver hele det landsbyliv, som det var dengang, hvor den store sensation, det var, når der var brænd, hvor alle rødderne og ungerne, de får sted, for så skulle de fange risen, når de blev sluppet ud. Og hele taget, hvor det var fantastisk morsomt, når der var en god... Brand i, i, i området der. Min far har selv tegnet det der billede, og man kan finde præcis det samme motiv i dag ned på Rødeskolen. Det ser sådan ud. Min far har også skrevet en, endnu en stor historie om besættelsesårene og efterkrigstiden, og han oplever det for restriktionerne. Centrum, det skal jeg komme ind på. Så skriver min far og min mor, vi bor i en gammel smaderkasse på Frederiksberg, som min mor kalder Maison-Perdue. Og øh, min far skriver om livet i og omkring Maison-Perdue, og min mor skriver meget typisk om dem, der boede i Maison-Perdue. Det er min barndom. Og så når jeg tænker over det, så øh, begynder min barndom egentlig i 1933 med tre fuldstændig skældsættende begivenheder i, de, i flere af de der kasser, jeg nævnt før. Øh, det, for det første kommer Hitler til magten i Tyskland 33. Men inden for faget arkitektur og byplanlægning, der, samlede, der samles jo alle de kendte byplanlæggerarkitekter ned i Athen og underskriver det modernistiske manifest. Nu må man ikke lave byer mere, nu skal man lave nu skal man sprænge byerne og nu skal det ikke lave gader, nu skal man lave veje, nu skal man ikke lave, lave byer, man skal lave enkeltstående huse. Nu skal de ikke være nu skal alting være parker, for nu asfalt er dårlig, græs er godt. Alt det der, det kommer vi ind. Det, det er virkelig et fantastisk inden for mit fæm. Så det er det en utrolig omlægning af hele måden. Menneskets bosætning har fundet sted i alle årene. Det slutter sådan set med det, manifest, med det modernistiske manifest Athen-charteret om moderne byplanlægning. 33. Og det tredje, der sker, det er min far og min mor, de møder hinanden i en klublejlighed nede på Esplanaden. Og de hed Herre og Fru Geel Og øh, nu skal jeg fortælle jer, for det er nemlig, skal vi hele tiden passe på tiden, det er beretning, og det er min mor, der, er sådan set, der har givet ord til det her. Hun fortæller om, at det var jo en forening af bondesønnen og provinsprinsessen. Min far, han var det rigtige bondesøn. Og når man råder lidt tilbage i det, og det er jeg meget imponeret, af, jeg er meget overrasket over. Min far, han hed, han hed, han hed Massen. Og hans far hed Mass, Sørensen. Og hans første barn hed Søren Massen. Og min farfar var nummer to, han hed Hans Peter Massen. Søren Massen får gården. Hans Peter får ingenting, men gifter sig med. Johanne, Nils og får så en anden går elker går og min min farfar søskende de søstre de hed alle sammen Mads Datter. og jeg tænker vi skal ikke længere tilbage end til min oldefar så skifter det mellem generationerne det var simpelthen land, land, land bundesamfundet derude på landet i Tune. og det var en stor sensation at de nede i, folkets, i forskolen, de havde en lille biskoletune, at de så synes at lille Paul blev min far, at han skulle faktisk på katedralskole, han skulle gå videre ind i systemet til en bedre uddannelse. Første overhovedet nogensinde, og alle var meget, meget betænkelige ved det der med at sende ham helt 9 km ned til Roskilde. Og han skriver så i den der bog om bondesønnen, der skriver han om, hvor svært det var at være en lille bondedreng, der kommer ind til Roskilde. 9 km skulle han køre hver, vej, hver dag på cykel. Og ned i Roskilde, der var alle boersjursides drenge og piger, de dominerede skolen, og der var sådan tre 5 bondebørn ude for omegnen som blev rigtig kanøflet øh, og drillet af de andre, de var ikke så fine som de andre. Og der, der knokler han sig så igennem, og øh, han skriver gang, gang på gang, det går sådan set ikke så godt med det akademiske, men han får dog en studentereksamen øh, fra Roskilde Katedralskole. Og så øh, sker der det, at... at øh, han så går og drømmer om at komme ind og studere, mens de ældre herrer i familien, min var min, min bondemands farfar og et par andre i samme aldersgruppe, de stikker hovedet sammen og siger, det er meget usikkert at studere. Han skal have noget, han skal noget, der giver pension. Og så tvinger de ham til at gå ind i forsikringsvæsenet, fordi min gamle farfar ved siden af hen går så var han jo også sovnrodsformand og brandforsikringsrepræsentant. Øh, og han vidste, at forsikring det var, det var skæbegodt. Det, det havde han så. Han var mindre interesseret i landbrug. Det er helt klart, han solgte lidt fra her og der. Og han var mere interesseret i at være sovnrodsformand og brandforsikringsmand. Så sønnen skulle ind i forsikring. Min far han drømte om at blive journalist. Han skrev digte og skolekomedier og alt muligt. Han hjalp. Han skrev noter til Roskilde Amts Folkeblad, eller hvad det hed. Øh, Roskilde Doblet hed det. Og han gik i skole med en, der hed Lise Nørgaard, der, der var lidt senere. Han, hun var lidt senere, men han mødte hende dog senere i deres studenterforening. Øh, han kunne ikke få den uddannelse, han havde lyst til. Han begyndte på universitetet, men blev så hævet ud efter et semester, og sat til at komme i forsikringslærer. Og så blev han forsikringsmand, og han er ikke lyst til det. Øh, det var så ham. Og mens han var forsikringslærer, boede han inde i København, på en klublejlighed nede i Vestplanen. Og min mor, hvorfor hun kom til København, det kan jeg faktisk ikke forstå. For hun var apotekerdatter fra en lille jysk provinsby, hammel. Og hun fortæller så tit om, at hun virkelig var prinsenspræsetten, for der, der, var, der var alle... Alle de, de velbjergedes børn, de, de var jo lidt finere end de andre. Der var en realskole øh, til, til, til dem, de kom ikke i folkeskole. Og øh, da min mor nåede skils over alder, øh, en lille smule ned af, så kom hun jo, som alle bedsteborgers døtre på det tidspunkt, hvad skal man stille op med sådan en pige på 19 år, klosterskole i Belgien sted med dig, og så kunne du lære lidt fransk og få lidt pli lidt forskelligt. Og, og så kom hun tilbage, og så, så, så skulle hun være sygeplejerske. Jeg tror, det var derfor, hun kom til København. Det kan jeg ikke huske helt bestemt, hvordan det gik til. Hun kom til København. Der havde vi en del, øh, min mor havde en del familie i København. Så de har sikkert skulle tage sig af det lille pus, der, der fra provinsen kom ind til København og skulle være sygeplejerske. Det blev hun så ikke, fordi hun fik de efterrid Så kunne hun ikke blive sygeplejersk. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan blive det. Men dengang var det alvorligt. Og så blev hun kontordame, tror jeg. Eller det ved jeg faktisk. Og så mødte hun den her fyr, bondedrængen Pratune, og så blev de gift i 1934. Og når man kigger i det der med. Og det, er jo, det er jo typisk for mig at se, det er noget med, at så kommer, at det er noget med den her land-til-by-bevægelse, bondesønden, og dem fra provinsbyen, der så mødes, og så begynder der at ske nogle ting inde i den store, slemme hovedstadsby. Det er jo også spændende at læse lidt mere om det der. De, de blev gift meget storartet fest over i Hammel på apotekets... Uhadada, det var ikke bare et apotek, det var grevens apotek, Frisenborg Slottes apotek, og min mor, morfar var udpeget af greven til at være apoteker. Og, øhm, og så får de noget, de unge mennesker få noget medgift med, og der er jeg fuldkommen paf. Min apotekermor får foræret med dem, min, dem et komplet som medgift, en komplet møblering af en lejlighed, et komplet udstyr, dyner og laner og puder og tolleværd og sølvtøj, og så møbler, og de skulle selv købe de her møbler. Og så er jo som meget interessant, så køber de noget, der er spritmoderne. De køber simpelthen modernistisk møbler af, af bejset sort, laboratoriebejset med stålben og Paul henningsen lamper i 1934. Der er overhovedet ikke en pluk klunketid over det. Og de, de må have været frem i skoen, tænker jeg. Uh, og det var som også en lidt generøs gave fra min gamle morfar der. Min farfar, der var bundmand, og det var nok ikke så godt at være bundmand, som at være apoteker på, på, på greven. Uh, han, der kommer, der, er en, der er en bryllupsrejse, og så tager de på bryllup, og de ser så glade ud. Og hvor tager de hen? De tager ned til Tyskland til Hitler. Og det er jo ikke fordi de var optaget af det, det tror jeg ikke de vidste om. Men min far fortæller, hvordan de blev skygget, for de kom til de gik der i 1933. Der var de meget emsige. De var i Dresden, der senere blev helt ødelagt. Og de hed selvfølgelig Gelmassen. Og hvor kommer så... Ja, Massen har vi Det var Søren Massens søn, der hed Hans-Peter Massen. Og så var han gift med Johanne Nilsestatter. Men der var tuberkulose. Og der dør Johanne, Nilsen datter, den første kone, og to børn dør også. Og min farfar sidder så tilbage som enkemand på gården med en overlevende datter, som jo skal gå i skole. Og så min farfar skynder sig at gifte sig med skolelæreren, og der kommer G.L. ind i billedet. Og så derfor kommer min far til at hedde Madsen, og det hedder jeg også, de tager til Dresden, og de ser meget glade ud. Og jeg har fundet det her billede fra 1937, som jeg synes er, sådan set er meget interessant. For der tider Lille Janer rider ranke og river i en guld urkæde. Det var jo meget dejligt at have sådan noget at lege med. Og så tænker jeg på, at Gud fader bevares. Det er jo ligesom bedsteforældre skal ud. Ikke? Og de, de er i begyndelsen af 70'erne her. Og så tænker jeg på, at min kone og jeg, der spillede tennis i fredags, at der er sket noget på de der år. Og det der forhold til det at være gammel og ændre sig, de klæder sig på, så man kan se, at de er gamle. Men nu er færdig med det. Nå. Min far var inden for forsikringsbranchen, og han kommer så ind i det, der hedder Hafner forsikring, og han bliver så sendt til Bornholm, og der skal han sammen med en anden fyr, de skal bygge op i en eller anden forsikring. Og han bliver så anbragt i et hus, der hedder Hafner hus, som ejes af forsikringen selvfølgelig. Og der kommer den unge mand til at bo. Så min far kommer ind, og mor kommer ind der. Og der bliver jeg faktisk født i 1936. Hafner hus er et meget spændende hus. Det er bygget arkitekt i Blunding. Det er ham med champagnehuset nede på esplanaden. Det er ham med bookiesporvognene. Han lavede ikke så meget, men han lavede det godt. Han lavede Hafnerhus i Rønne. Hafnerhus i Rønne var en ordentlig bejemand lige i øjet på Rønne. Rønne var en fantastisk homogen provinsby på en etage hele vejen igennem. Så pludselig kommer Lunding og laver det der på 3,4 3,5 etage, og det bliver lavet som en skibstævn, fordi Rønne er jo en søfartsnation. Og der kommer vi så til at bo. Og her er et billede mere af bebyggelsen, og det er i dag fredet som et fornemt eksempel på den unge danske modernisme. Og det, det er et fint, fint, dygtigt lavet hus. Og så er det vigtigt, at I lige lægger mærke til altangelænderet her, for det var sidste gang, man lavede sådan nogle altangelændere i Danmark, tror jeg nok. Fordi der går en her fantastisk historie om, at den lille Jan, der boede på fjerde og da han var et, et halvt år, så ringede de over fra den anden side og sagde til min mor, at du klarer at din lille dreng, han står på det øverste trin på altalen. Og så kom der en regel i hele Danmark, det var ikke lige på grund af det, men den kom jo for, fordi, at det var en rigtig god regel, at du må aldrig lave altalen rigtig som ligesom trapper, du skal altid lave dem med lodrette ribber. Elementeret, Dr. Watson, men man skulle lige omkring. Der var min far og mor i to år, og de fik et barn mere. De fik faktisk børn på to år, for det var meget, meget øh, lange vinter på, på Bornholm, og lidt mørkt var der også. Så flyttede familien til København, og der kom vi først til at bo i Hostrups have, og der har jeg været tre år. Der kom vi til at bo i Hostrups have, her nede i hjørnet. Det der er jeg helt sikker på også noget, af Hafner har investeret i eller betalt for, øhm, og derfor kommer han til at bo der. Men efter et års tid, det var både småt og dyrt, skriver han i sine beretninger, så flytter de over til Falconergårdsvej herover. Og jeg har lige lavet, det, det er der, en pragtfuld lille vej med nogle underlige huse hele vejen ned, pragtfuldt sted at være barn, her ligger Rolighedsvej, der ligger Fagkunnerlæge, der ligger Ågade, og der var selvfølgelig dengang var der en Å, og, og der løb vi ud og lavet. Her ligger land på højskolen, her, øh, her ligger land på højskolen, og her bagved ligger land på Højskolens Fra det skal jeg komme lidt tilbage til. Der kom vi så til at bo i Maison Perdue, som var en gammel kasse. Der fik de så bedre til plads på første salen. Deroppe med kanappen og så videre der fik de bedre plads, og det var også billigere, for min far skulle også være varmemester. Der var centralvarme, og det var så i mellemtiden blevet krig, og man kunne ikke få brændsel til centralvarme, men han skulle holde liv i det alligevel. Og det var lidt en stor opgave. Det hører vi meget om i skrifterne. Der skriver de som sagt, at det her hus var gammelt og fuld af brystfældigheder. Og varmeanlægget duede til viskere overhovedet ikke. Og, men der, bod, der var værelser overalt ned i kælderen og i baghuset og i tilbygningen. Og det var lejet ud, og der boede øh, folk med mærkelige eksistenser, og de skiftede hele tiden. Senere, da det blev krig, boede der folk, der ikke rigtig havde fået skrevet sig op. Som, øh, det var folk under jorden, der boede der mange af. Efterhånden var det en stor udskiftning, en mærkelig kajot. Det skriver min far og min mor. Min far skriver mest om fyret og hvordan det var svært at skaffe. nok våde tørv til at få fyret i gang. Og min mor skriver mest om mennesken. Men i mellemtiden var min far havde han for let for sikringsbranchen. Det viste, at han var alt for godhjertet til at gudhjertet til at sælge poliser. Han skulle jo fortælle bondemænd, at dit hus skal brænde hvert øjeblik, og så står din kone og så videre. Du kan også selv blive brændt, og, eller fiskerbåde. Du, du kan jo gå ned hvad dag, det skal være, og så bliver din kone ikke. Skulle du ikke lide? Det kunne han ikke. Han siger, at han havde mest lyst til at give dem lidt penge, for de var fattige, mange af dem. Øhm, han, han, kunne ikke sælge, han var ikke rigtig god til at sælge forsikringer, og det, så skulle han uddanne forsikringsfolk. Det gik godt, men så kom der nye ny direktion, og de ville kun have, at til skulle sælge forsikringer. Så røg mit far ud. 39. Så blev han arbejdsløs. Så havde han en lille bil over fra Bornholm, som han kørte rundt med, og så solgte de bilen. Der fik de 3.000 kroner for den bil eller sådan noget lignende. Øhm, og dem levede de så af. Det meste af 1939, mens de skjulte for både apotekeren og bondemanden, at min far var arbejdsløs. Når min farmor kom ind på besøg, så pakkede min mor en madpakke, så gik min far ned i på Højskolens have, og sad og spiste madpakke, og så gik han en tur til klokken 5, og så kom han hjem fra arbejde. Og han havde så nogle drømme om, at han ville meget gerne studere. For det var jo det, han hele tiden ville, og han, begy- han begyndte at ville gerne være læge, og det skulle mangle han latin en latinprøve. Han læste latin med sig selv, mens han var arbejdsløs. Og så kom krigen, og så siger han, så turde jeg ikke mere. Så turde jeg ikke have drømme mere. Men samtidig kom der så en stor organisation, der hed statens Direktorat for Vareforsyning, Varedirektoratet. Og det var noget, der eksploderede voldsomt, for pludselig var der knaphed på alting, og alting blev rationeret. Og Varedirektoratet sad så og ordnet øh, øh, ordnede med, med øh, rationeringsmærker og alt det der. Og så kom min far ind og blev assistent i Varedirektoratet. Det var han i seks år. Så blev han overassistent i varetektoret. Det var han også i 6 år. Så blev han sekretær i varetektoret. Det var han også i 6 år. Og det var ikke nogen stor stilling, for at sige det sådan. Og derfor var der ikke ret mange penge, eller nærmest ingenting. Meget lidt. Men nu går vi videre. Øhm, nu kommer så besættelsen. Og jeg kan ikke huske 9. april. Jeg var tre år. Men jeg kan huske over fra, Høg, Høge, Høge, fra have, hvordan der var luftalarmer. Der var en del luftalarmer i begyndelsen, indtil man fandt ud af, at de bare fløj hen over, og de gjorde ikke noget. Men hver gang luftalarmen, så var der panik, og så blev vi børn kommet ned i badekarret. Det stod inde midt i huset, det der 5-6 etasje og vi fik så en dyne bunden, og så børn, og så en dyne ovenpå. Det var ind midt i huset og tæt ved hovedskillerummet, og beskyttet af et jernbædekar. Det kunne ikke være bedre. Øhm, så kom vi over på Falkonergaardsvej, og på et eller andet tidspunkt blev jeg så bedt om at, om at, om at komme med nogle udtalelser til den her bog, hvor, hvor, hvor hende der var et af eksemplerne, og så, så mig og så et par stykker mere, øhm, der fortæller om, hvordan det var under besættelsen. Men jeg kan fortælle jer lidt mere ja, det er så, nu er vi langt henne i besættelsen, det er min mor, hun havde faktisk jeg fundet i forbindelse med denne her forelæsningsrække, der har jeg altså fundet hendes notater fra forskellige ting. Hvad havde hun skrevet om mine fødselsdage, indtil hun blev træt af det? Og der skriver hun om første år, så andet år, så tredje år, så fjerde og så kommer 8-års fødselsdagen, 19. september 1944. Og så skriver hun, om morgenen sad jeg og øvede, vi skulle spille Hans og Grete på dukketeatret Trampe og jeg. Og hvem var så Trampe? Han boede illegal i huset, og det var den senere hofjægermester, Trampe, grev Trampe. Men han sad og spillede Hans og Grete for børnene, der skulle komme til fødselsdag lidt senere. Men så kom der luftalarm, og det var en falsk luftalarm, som tyskerne havde, sagt, havde instuderet, fordi den 19. september... 1944, der blev politiet taget. der lavede de en luftalarm, så måtte alle gå ind, og så kørte de rundt og samlede politiet op, så godt de kunne. Og så begyndte man inde ved Amalienborg der udbrød så hæftig ildkamp mellem tyske soldater og den danske politivagt, der havde overtaget efter Livgarden og passe på kongen. Og der forsvandt så både Trampe og Jørgensen, der var den anden, der boede der, de forsvandt lynhurtigt ind til Amalienborg for at se, hvordan de kunne hjælpe i den der situation. Det blev lynhurtigt rygtet, at der var kampe i den ende af byen. Ikke nogen fødselsdag. Man kunne heller ikke få folk til at komme, når der var luftalarm. Så måtte de ikke. Og så, og så endte det alligevel med, at, at min far og min mor de måtte så spille grand så dagen efter. Øhm, øhm, da, Ja, yeah. der skulle mere pæde om den der krig, for det, var, det kom til at spille en kolossal rolle i mit liv. Vi boede der i det der underlige hus, hvor der var mange forskellige øh, mennesker, der boede. I 1942 sprang det ene hjørne, sprang et, et hjørne af huset i luften. Det var meget tidligt i februar 42, hvor nogle, nogle frihedskæmpere, meget tidlige frihedskæmpere, det var virkelig tidligt, de sad og eksperimenterede med at lave noget bomber. Det var verdens søn, der var officersaspirant og nogle kammerater. Og de havde et værelse på samme etage, som hvor vi boede. Og det er hele historien af det med en søster. Og jeg lige kom ind ved at være ude og lege med snedriver. Det var vinteren 42. Og så, ligesom vi står i gangen og tager vores flyvedragter af, så springer bomben ind ved siden af, og væggen falder ned. Og at hele, øh, hele den ene af huset falder ned i haven. Han dør. Og jeg forsener at vide, mange år efter, møder jeg så en... en øh, det, jeg skulle have et lystryk som ung arkitekt så siger man, bor du på Fakuneros, var nummer syv. Jamen, det var jo der, hvor Thorgild døde. Jeg var jo med til det der. Men jeg sagde til Thorgild, hvis du bliver ved med at ryge, så går jeg... Så gik jeg, og han røg videre, og så røg han. Det, så mit hus, vores hus sprang i luften. Der var retshjærer med Gestapo, der kom og skulle lede efter nogen. Der var, det var nogen, der boede i kælderen, men de kom over et plankeværk til et andet sted. To huse længere væk, der havde Sjalborg lejet leget et helt gammelt Frederiksberghus som feriebolig for Sjalborg medlemmer, der havde været over på Østfronten. Og de drak sig skide fulde, og de øh, øvede sig ofte ned på vores vej med at skyde om aftenen. Når de var fulde, så skød de de ikke så godt på det tidspunkt. Men det var heldigt, fordi min far fortæller, hvordan de har skudt til måls der. Det der. Så en. så var der retssager på den anden side i nummer tre, der boede der nogle malere og malerlærlinge, og der kom hippoerne og... Og jeg kan huske, at de skød op i luften, jeg var så utrolig bange, og jeg lå nede under et bord. Og jeg blev ved at drømme om Gestapo i, i 15 år efter krigen. Jeg gestapo var efter, og de lå altid for fat i mit ene ben, ligesom jeg skovede plankeværket. Det, det var, der er jo mange, der har haft og meget, meget værre traumer, hvis de er vokset op i England, eller i Tyskland, eller i de lande, hvor det virkelig gik til. Det gjorde det jo ikke i Danmark. I 1943 der finder min far og mor ud af, at de skal til konfirmation på Bornholm, og så kommer de. I mellemtiden var der kommet en bror. Han kom i november 42, og så skulle vi over og døbe den lille fyr. Og så spurgte jeg på vejen over mor, mor, hvad skal lillebror hedde? Han skal da hedde Monty, fordi i oktober 42 havde General Montgomery vundet et stort slag i El Alamein. Så min lillebror skrev Monty, nej jeg skal ned Monty, det var nok dejligt. Og så kom vi derover, og så blev han døbt, så blev han kaldt Ebbe. Og, 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 og så fortalte min morfar, at de havde let, jeg meget over det. Ebe var, var et godt, for der var Niels Ebbesen og, og Ebbe Skammelsen, og de, Der var masser af æber i den danske historie, så det var et godt dansk navn. Så 14 dage efter finder de en bog, hvor der står, at kommer det tyske Eberhardt. Ah. Men lille Ebe var med. Han var, han var et og halvandet år. Han sad i en barnevogn i sommeren 43. Så skete de til Bornholm til kompensation med tre børn midt i krigens tid. Jeg fatter ikke, at de gjorde det. Øh, vi sejlede med en færge, der hed Sverige, og det var, fordi det var en Malmø-færge, som man ikke brugte til Malmø. Og tyskerne havde taget de andre Bornholmerbåde, så nu var det en Malmøfærge, der sejlede til Sverige. Og først skulle vi ud, og så, så øh, afmagnetiserede de skibet mod magnetiske miner, og så sejlede man afsted. Det var om sommerdag, sommerdag det var et dagsejlads, og vi sad oppe på dækket, og dækket gyngede. Jeg kan huske, børnevognen kugede lidt, og kugede til anden Begyndte vi, løb vi efter den, men så opdagede vi, den kur den stoppede jo selv, og så kunne en lillebror få lov at køre frem derpæ. Og så... Skulle, skulle vi ikke ud i Østersøen, hvor der var mange miner og far. Men man tog en genvej igennem Sverige af Falsterbo-kanalen. Og det var en oplevelse i sig selv, fordi pludselig kom der svenske soldater ombord, og de jagede de tyske soldater ned, og vi er sikre på, at alt var lukket, så ingen kunne se forsvarsværkerne i Falsterbo. Men min søster, ja, vi kunne da godt se det. Og øh, senere kan jeg så læse, at det var, en ude, ude, det var en decideret flugtrute, for mens tyskerne var nede og svenskerne var oppe, så kunne de læse frihedskæmper i land og modtage øh, våben den anden vej. Og det blev en, en, en meget brugt modstandsrute. Det var færgen til Bornholm, der skulle igennem det der lille stykke Sverige. Øh, det var en af tingene, som jeg husker meget stærkt. Jeg husker også utrolig stærkt... Øh, Tiden. Jeg husker utrolig stærkt øh, den 21. marts 1945 angrebet på Sjælhuset. Jeg kom til at gå i Fuglevangsvejens skole. Det er da dag hedder Bylovsvejens skole. Skolen ved Byllersvej hedder det. Det er et meget stort anlæg. Dengang var det en lille beskeden gammeldags kommuneskole. Der begyndte jeg i 43. Og øh, og nu må vi heller gøre det meget kort, øh, men vi hørte jo de her flyver, og vi drenge, vi var hende i vinduet og vinduerne op, og det var, der var krokater på flyverne, og så begyndte vi at her ha. og, og så blev vi hævet ind ved benene af lærerne, og så blev vi jaget ned, øh, og så hørte vi jo, at, at der var gået den frygtelige ulykke med den franske skole, og de, hele byen var i vildt oprør, og de hippoerne, de tyske hjælpepoliti for rundt og skød, og min mor kom, hver gang der var noget galt, kom min mor altid ned for at hente sine to børn på skolen. Og vi kunne ikke komme hjem af Roledsvej, vi skulle hjem en omvej af Torvaldsensvej. Og der kan jeg huske ned i krydset Torvaldsvej, Bylovsvej, der ligger der en åben kaptajn med julen i vejret og brænder lystigt. Det var en hippovogn. Og... Min kyster og jeg, vi skyndte os at samle patronhylster op. Det var virkelig ligesom bitcoins i dag. Meget, meget god valuta. <trykker> øhm, og min lillebror sad i børnehaven, og sagde, bilbrænder, bilbrænder, bilbrænder. <trykker> øhm, så kom den dag, og det er vi tættere nu på befrielsen, hvor den skoleekspertøren kom ned med tårne trille ned og kinderne og sagt, vi skal evakuere skolen, vi har fået fire timer til at komme ud. Der skal være tyske flygtninge overalt. Og så kommer vi ud, og så fik vi så ingen skolegang. Det var virkelig bragtfuldt. Og så øh, kom vi efterhånden kom vi hen i menighedshuset, hvor vi kunne få nogle timer hver anden dag. Og så blev vi slået sammen af klasserne to og to. Det var en stor tid. Vi lavede ikke en pind. Og, øh, og så kom der også flygtninge i menighedshuset. Og, og så kom befrielsen. Og den husker jeg utrolig stærkt. Og det var i mange år sådan, at når vi hørte det der budskab, så begyndte jeg at græde. Og øh, det der skete var, at vi blev hævet op af sengene, og vi, vi får ned på hjørnet af Falconer og Grothupsvej og, og Roledsvej. Og der var sort med mennesker, og der kom jo så øh, sporvognene kørende fuld af folk på taget, og der kom frihedskæmper kørende i, i lastbiler. Og øh, vi sang det ene og det andet, og pludselig var der en, der råbte, hvad med Norge? Og så begyndte vi alle sammen at synge, alle dem, der kunne synge, ja, vi elsker det landet. Det, det var stærke sager. Også i årene efter befrielsen, eller dagen efter befrielsen, skete der jo meget med flyveopvisninger og tatuer med skotske soldater. Og min mor var meget aktiv, for vi skulle få det hele med og, og, og virkelig opleve de her historiske begivenheder. Nå, nu... Må vi passe på. Øhm, jeg kom hen. Vi, jeg, kom, jeg var. Jeg, skolen begyndte i april dengang. Så 1. april 43, der kom jeg ned i Fulhampsdagen skole, og der gik jeg så i en klasse. Vi var nogle nogle værre og drenge, og det kan jeg ikke få tid at fortælle om, men det kan jeg godt love jer. Det var vi. Og, øh, og der gik jeg så i, 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 i den skole der. Og så. Og det, det kan jeg jo så forstå var lidt alvorligt, at øh, der var noget med mig med, at jeg var meget rolig i skolen, og jeg var ikke rigtig koncentreret, og jeg drillede min søster, og jeg var så dårlig om natten, og jeg var strid. Øhm, så kom jeg sgu, og det var meget sjældent dengang, jeg kom til børnepsykiater, øhm, og jeg har sikkert haft damp på HD, ADHD og to andre ting, men dengang der havde de ikke sådan nogle fine diagnoser, så... Hun sagde bare, at den dreng skal have mere at lave. Og så sagde hun, at jeg skulle springe 5. klasse over og rykke direkte fra 4. klasse over i mellemskolen. Men så skulle jeg gå til prøve til mellemskolen efter 4. klasse. Og så kan det nok være, at jeg fik travlt. Og så øh, var der nogle gamle lærere i familien, der læste med mig osv. Og så sidst kom jeg til mellemskolen med den der prøve og fik et point mere, end man skulle have til at komme i mellemskolen. Og hele mit liv, det ber efter, det var, at jeg var et år yngre end alle resten, og jeg altid fik et point mere, end der var lige min mindste krav. Så kom jeg i mellemskolen, og ja, indimellem kom jeg så til spejder. Og det gjorde man jo dengang. Det var jo den måde, man kom ud i naturen på, den måde, man fik weekenderne til at gå, og den måde, man fik noget at rive i. Der var ikke så meget andet. Der var spejderne, og det var socialt populært. Vi var med alle sammen. Og jeg har sat cirkler om nogle gutter her. man skal høre om senere hen. Det, øh, men, øh, det må jeg så sige, der var jeg så nok i 15 år. Det, skulle nok have, det var mindt en lige til, et godt stykke op efter at blev arkitektstudent, så var jeg stadigvæk spejder, og spejderfører og sådan noget. Øh, det holdt jeg meget af. Det kan vi komme tilbage til. Øh, så kom jeg over på St. Jørgens Gymnasium, nede ved Søerne. Det er nedlagt nu. Og øh, det var en drengeskole. Og der gik jeg så i mellemskolen. Jeg var altid år yngre end de andre og blev noget kanøfle, øh, fordi Og senere hen, da vi i gymnasiet, så snakkede de altid om, om piger. Det var jeg ikke begyndt at tænke på endnu. Øh, og, øh, men det var, det var sådan, det, som skole var det en rigtig gymnasium sådan set. Fordi der var jo der var de fine gymnasier, Metropolitan og Vesterborgerdyd og, og sådan noget. Og så var der sneklod og St. Jørgen, der sådan var opsamling. Og der var, der var meget lige folk med, med mig selv, der kom fra beskedene. Det, det var beskeden, der kom fra sådan en almindelig kår, øh, og som var de første i familien, der blev studenter, så næsten. Min far blev det jo også. Men sådan så de ud i en drengskole Jeg kan tydeligt huske, at jeg var meget bange for piger, og det var meget skadeligt at være i en drengskole i syv år, øh, og ikke have sådan en naturlig omgang med piger. Det havde vi jo i underskolen, ikke i. Men der kom jo piger, og de kom da vi var i 3G, kom der piger i 1G. Og det var meget spændende, når man går i 3G, og kommer piger i 1G. Og en af dem hed Marlene Schwartz, det kan jeg meget tydeligt huske. Hun var meget dygtig til skolekomedien. Ja. Øhm. Så blev jeg færdig som, som, som der med St. Jørgens Gymnasium, og nu, øh, jeg har glemt en hel del, det går ikke noget, for vi skal slutte klokken kl. 6 har jeg fået at vide. Det kommer vi næsten til. Så den gang i gymnasiet, der gjorde vi, skulle, hvad lærerne sagde. Det var efter krigstid, udvidelsen af udvidede undervisning, udvidelser, der var flere pladser til studenter, og, øh, og der var masser af muligheder. Økonomien begyndte at komme i gang, og der var masser af muligheder, og vi frod ind på det der gymnasium, og vi gjorde, hvad lærerne sagde. Øh, uden at spørge, og uden at se til højre eller venstre, og vi var, nu skal vi bakke en gang, vi var 20 drenge, og To år, eller to år efter vi havde fået for den eksamen, der var de alle 20 i gang med at studere en højere, på en højere læreranstalt. Og seks år efter, så havde de skulle fået eksamener alle sammen. De fleste blev læger og dyrlæger og apoteker, fordi vi havde sådan en god biologilærer. Jeg blev ikke det. Jeg skulle være, jeg skulle være mere praktisk. Jeg skulle være ingeniør. Og så var det, at det skete, at der kom nogen ud fra de forskellige studier og fortalte om deres studier. Og så hørte en fortælle om arkitektstudiet. Og så tænkte jeg, at det lyder sgu da meget mere spændende end ingeniørstudiet. Jeg ved mig ikke, jeg skulle lige skifte over og så søge ind som arkitekt i stedet for. Og øh, øh, så, så skulle jeg på arkitektskolen. Efter købenstendere Og så opdagede jeg, at jeg havde ikke point nok til at komme på arkitektskolen. Men så viste sig, at man kunne trække fransk og tysk fra, og det gjorde jeg så hurtigt. Og så havde jeg et point for meget til at komme <laughs> på praktækskolen, og øh, jeg, var, jeg var 17 år. Jeg var ikke ret gammel, og jeg var, jeg var slet ikke, altså jeg var sgu et, et barn og røv. Øh, Og så kom jeg på praktækskolen alt for tidligt, og så drøgnede jeg gennem når og var færdig, da jeg var 23, øh, og fik ikke ret meget ud af det. Øh, men jeg kom på arkitektskolen, og det var helt en tilfældighed ved at påstå, at jeg kom på arkitektskolen. Jeg påstod som tid, at der aldrig var nogen, der nævnte, jeg anede ikke, hvad en arkitekt var. var. Det var ikke noget, vi snakkede om hjemme hos os. Og øh, der blev heller ikke snakket om kunst. Og jeg kan jo tydeligt huske at jeg kom på arkitektskolen, hvor man skulle lære kunstner, og nogle af de andre drenge var arkitektbørn, og de havde nogle fordele. Vi andre vidste knap, af det... Jeg kom jo ikke på arkitektskolen for at lave kunst, jeg kom der for at lave byggehus, og der skulle bygges mange huse det er på den tidspunkt. Og når jeg ser tilbage på mine år på arkitektskolen, så var det en, egentlig ikke nogen god skole. Det var en meget forvirret skole. Og jeg siger, at det var halvt med gule modsten og halvt modernisme. De gule modsten og den gamle traditionelle byggeteknik spillede en stor rolle. Alle lærerne havde gået og, 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 og lavet gammelt Arkitektur, er, traditionel arkitektur, håndværksarkitektur i alle deres leveårer, men der var så kommet de der nye idéer fra. fra øh, det det kan vi være meget med næste gang. Der var de der nye ideer fra Athen fra om, at nu skulle man ikke bygge byer mere, nu skulle man lave fritstående huse, nu skulle det være blokke, og nu skulle det være maskinelt, og nu skulle det være industrialiseret byggeri. Alt det var begyndt på det tidspunkt. Øh, og det lærte vi også om det lærte vi meget om og vi sad og bøjede os to gange om dagen mod Brasilia som var den første modernistiske by i verden og, og øh, så husker jeg i øvrigt at øh, jeg ikke fik meget ud af arkitektskolen sådan set men de to sidste år der begyndte at gøre lidt op for mig og der gik jeg hos en, 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 en professor der hedder Erik Christian Sørensen Erik Christian Gumito kaldte vi ham og han han havde sådan, det var sådan meget æterisk, og på de der tegnsale, der havde vi indlagt højtaler, hvor der var Stan Gates-musik, og så var der forelæsninger ved halve time af Erik Christian Sørensen, og det give vi meget op i, og der skulle vi så tegne modernistisk byggeri. Og øh, øh, jeg kan huske nogle andre ting, altså nu skal jeg jo ikke fortabe mig, for det har vi slet ikke tid til, men... Øh, over i festsalen, der holdt vi nogle store fester, og der sad der et givet gammeldags New i det ene hjørne, og der sad sgu også et i det modsatte hjørne. Og så var hele talen fuldstændig fuld, og så dansede vi op og ned, sådan her. Og så bøjede plankerne i festsalen på Chalottenborg, de bøjede sig 10 centimeter. Lige nedenunder boede professor Kaj Fisker. Han var bekymret. Og det endte med, at man fik forbud mod at lave fester i festsalen. Men det der med den der New Orleans-musik, det blev også hængende. Det skal vi høre mere om. Øhm, og vi, vi kan huske også, at der var en koncert med Stan over i festsalen. Det var jo dengang. Øhm, så, hvad lavede vi så på arkitekskolen? Ja, der var sådan lidt... Der, der er det ganske få billeder. Selvfølgelig skulle vi i Og det var jeg også. Jeg lærte af murer en kamin. Og så, så var jeg på det svenske landshold i roning. Det, det, det var sådan set lidt usædvanligt, men der var meget gode studenterjob at få i Sverige. Der var jeg i Stockholm med nogle kammerater i 58, og for at møde nogle svenskere, de hed Monika sammen det år, så meldte jeg mig ind i roklubben, fordi jeg havde været i studenternes roklub. Og så, så blev vores fire udtaget til landskamp, og så fik vi svensk tøj på. Og jeg fik besked på, du holder kæft. Du ruller fuldstændig kæft. Bare ro. Så var jeg i Grønland i 59. Jeg havde meget tidlig en inst- og det havde jeg fra min mor, en stor interesse for historie. Så jeg gik til sådan ekstra undervisning. Vi havde, det begyndte jo at undervise om lørdagen, men så efterhånden så nedlagde man lørdagen, men så var der frivillig undervisning om lørdagen, og der kunne man gå til forskellige kurser. Jeg gik i et kursus i øh, restaurering og opmåling, af gamle kirker, og jeg var meget optaget af det. Og selv, så kom jeg med på Nationalmuseets ekspedition til Grønland for at prøve at redde den gamle koloniarkitektur, mens tid var. Frygtelig interessant periode at i Grønland. Jeg rejste med det første skib, der sejlede efter Hans Hedtoft. Og vi løb ind i en frygtelig storm i kap for området og der var ikke en sjæl at se andet end mig og en anden arkitektur, der sad og grinede op på dækket, Øh, vi synes, det var som også der var i sådan en storm. Alle de andre var, var gået ned med, med, med bekymring, og lægen havde givet indsprøjtninger. Øh, men det var en meget spændende og gennemrejse Grønland der, før det rigtige for alvor blev danskificeret. Og det senere hen kom jeg, fortsætter med det der, og det kan vi snakke om en anden dag. Men, men det der med at måle op og... Det, det var så det, jeg sådan senere kom til at leve af på en måde. Når vi, vi så arbejdede der på arkitekt, så lavede vi sådan nogle pragtfulde anlæg som det her, som er et kulturcenter i Rønne, gud fader bevares. Det ligner som NATO og Aldi og en til. Øh, men sådan skulle det være med modernismen. Og så kom jeg færdig som arkitekt i 1960, og nu kan jeg bagefter, hvad jeg kender noget mere til det, så var det det tidspunkt, hvor den nissen bliver totalt dominerende som ideologi, hvor byggeriet og by- byplanningen derude af, hvor alle betonbyggerierne og gælderupan, det hele, alt det der sker lige efter 60. Da blev jeg så færdig som arkitekt og skulle ud og deltage i hele denne opbygning. Men øh, så var det jo, at, man, at man, man også skulle være værnepligtig. Det var halvandet år, hvis man var militærnægter, så var det to år, så det skulle vi ikke være. Men det er en helt historie. Det skal jeg fortælle næste gang, for det er jo lidt, hvordan undgår man at blive værnpligtig, når man er vandpligtig. Men lige at se på den tid, hvor jeg blev færdig med arkitekt, det var 1960, der fløj Sputnik rundt. Der var rigtig kold krig, og Kubakrisen var lige om hjørnet. Næste gang, så skal vi stærke om 60'erne. For nu begynder der at ske ting, sidst havde vi gjort, hvad læreren sagde også på arkitektskolen, men nu kommer modernismen og bilismen, og så kommer reaktionen på alt det der, hvor jeg og min kone kom til at være en del med i det der hedder den store danske miljødebat om kvalitet i det byggede miljø, kvalitet i arkitektur og byplanlægning.